0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Das Jahr 2020 steht in unserem Gemeindeverband unter dem Motto Gewagt – mündig leben. So hieß auch der Titel unserer Predigt am vergangenen Sonntag. Da uns im Podcast in letzter Zeit das geistliche Wachstum von uns Christen beschäftigt, wollen wir dieses Motto Mündig leben einmal unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Ein mündiges Leben setzt geistige Reife voraus. Und genauso setzt ein mündiges Christsein eine geistliche Reife voraus. Denn um eine mündige Entscheidung treffen zu können, muss man zunächst die Konsequenzen einer Entscheidung abwägen können. Erst dann kann man von einer gewagten Entscheidung sprechen.
1: Lass uns einmal gewagt definieren. Wenn wir heute über eine gewagte Entscheidung reden, dann meinen wir ja eine mündige, sinnvolle oder durchdachte Entscheidung, die aber auch ein gewisses Risiko beinhaltet. Zum Beispiel ist die Entscheidung von einem Hochhaus zu springen immer gewagt, aber darum ist diese Entscheidung nicht zwangsläufig sinnvoll oder durchdacht. Ebenso ist die Entscheidung, bei einem Glücksspiel mehr Geld einzusetzen, als man hat, ebenso gewagt und vielleicht sogar auch durchdacht, aber darum ist diese Entscheidung nicht zwangsläufig sinnvoll oder mündig. Gewagt ist für uns heute eine Entscheidung, deren positives Ende die Situation verbessert, deren Ausgang allerdings nicht garantiert ist. Wir rechnen zwar damit oder hoffen zumindest darauf, auch wenn niemand dafür seine Hand ins Feuer legen kann. Ihm oder ihr gilt dafür unsere Anerkennung oder Stolz. Trotzdem bleibt der Ausgang einer gewagten Sache erst einmal offen.
0: Nehmen wir die Geschichte mit Jesus und Petrus auf dem See als Beispiel. Jesus läuft auf dem Wasser und lädt Petrus ein, auch auf das Wasser zu kommen. Petrus, der nicht schwimmen kann, trifft die Entscheidung, auch aufs Wasser zu gehen. Diese Entscheidung ist gewagt, weil zuvor noch nie ein Mensch auf dem Wasser gegangen ist und es bei einem Sturm ja auch nicht sinnvoll ist, ins Wasser zu springen, erst recht nicht ohne Rettungsring. Trotzdem glückt die Mission und Petrus läuft auf dem Wasser, zumindest für eine gewisse Zeit, bevor er im Wasser versinkt. Was hat Petrus damit gewonnen? Zumindest die Erfahrung, als einziger Mensch nach Jesus auf dem Wasser gelaufen zu sein. Und einen Abschnitt in der Bibel, der sich um Petrus dreht. Petrus hat etwas riskiert und dafür etwas bekommen, eine Glaubenserfahrung, eine Erkenntnis über sich selbst und über Jesus.
1: Okay, aber das Wagnis von Petrus hat nicht nur diesen guten Ausgang. Deshalb passt diese Geschichte perfekt. Klar, zunächst kann und darf Petrus auf dem Wasser gehen, aber kurz darauf geht er zwischendurch in den Wellen unter und die ganze Geschichte hätte daraufhin ein anderes Ende nehmen können. In unserem Leben müssen wir auch immer wieder Entscheidungen treffen, die gewagt sind und deren Ausgang wir vielleicht sogar nicht sofort, sondern erst nach ein paar Jahren spüren. Nehmen wir als Beispiel die Ehe. Man trifft die gewagte Entscheidung, sein restliches Leben mit genau diesem einen Partner verbringen zu wollen. Bei dem einen gelingt das Experiment, bei dem anderen nicht. Wenn wir diesen Schritt gehen, kennen wir den Ausgang nicht. Ein Leben lang mit demselben Partner zu leben, kann unglaublich gewinnbringend sein. Oder es kann zur Hölle auf Erden werden. Auf jeden Fall ist diese Entscheidung gewagt. Aber natürlich gibt es auch weniger wichtige Entscheidungen, die gewagt sind. Jeder, der in der Klassenarbeit zum Spicker greift, könnte damit eine 1 schreiben. Wird er aber erwischt, bekommt er zu Recht eine 6. Wir bleiben morgens 5 Minuten länger im Bett liegen, wohl wissend, dass das mit dem Bus nachher sehr knapp wird. Wir können auch mit dem leeren Tank die nächste Tankstelle links liegen lassen und zu der anderen fahren, bei der das Benzin 50 Cent billiger ist, ohne zu wissen, ob wir es überhaupt noch zu dieser Tanke schaffen. Oder im Sport versuchen wir diesen riskanten Freistoß zu verwandeln, der uns den Ausgleich oder den Sieg bringen könnte, der uns aber noch weiter zurückwirft, wenn er nach hinten losgeht. Wir müssen immer wieder gewagte Entscheidungen treffen, ob sie jetzt mehr oder weniger wichtig sind. Egal wie wir uns entscheiden, es ist wichtig, dass wir eine gewagte Entscheidung vorher gut durchdacht haben. Das geht natürlich für wichtigere Entscheidungen umso mehr.
0: Und genauso betreffen gewagte Entscheidungen unser geistliches Leben, also unser Christsein, unseren Glauben. Unser Leben soll ja nicht einfach so banal vor sich hin plätschern. Wie oft wünschen wir uns, dass in unserem Glauben etwas passiert. Etwas Großes, etwas Spektakuläres. Christsein muss und soll doch keine langweilige und öde Angelegenheit sein. Wann hat uns unser Glaube zum letzten Mal so richtig begeistert, fasziniert, war einen Eintrag in unserem Tagebuch wert? Dürfen wir dich zu einem gewagten Lebensstil aufrufen? Zu einem Glauben, der etwas wagt? Da spendet die Witwe im Evangelium ihr letztes Geld. Verhungert sie deshalb? Wann haben wir zuletzt gegeben, was wir sollten? Im Glauben das gewagt, weil wir merkten, dass es dran ist. Wann haben wir zuletzt um ein Wunder gebetet und das öffentlich ja, es macht uns angreifbar, wenn wir öffentlich glauben. Denn was passiert, wenn nichts passiert? Was denken die anderen dann über unseren Glauben? Und wie legen wir von Jesus' Zeugnis ab? Verkündigen wir ihn, wie er ist, was er sagt und was er kann? Was wagen wir? Leben wir in der Offensive oder in der Defensive für Jesus?
1: Vielleicht haben wir manchmal eine falsche Vorstellung von einem christlichen Wagnis. Nur weil das Gewagte christlich oder generell etwas Gutes ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es auch funktioniert. Beispiele dazu gibt es ja genügend. Zum Beispiel dieses Gemeindegründungsprojekt, das für zwei Jahre gelaufen ist, das aber nur die Mitarbeiter aufgerieben hat oder diese Spendenkampagne, die in der nötigen Zeit nicht ausreichend Spenden gesammelt hat. Dieser Missionseinsatz, der erst gar nicht stattfinden konnte, weil die Leute vorher alle krank geworden sind. Oder wenn man kranken Leuten helfen will, sich aber stattdessen bei ihnen ansteckt. Eine gewagte Entscheidung garantiert keinen Erfolg, nur weil sie gut gemeint, christlich oder sogar nötig ist. Aber oft genug ist der mögliche positive Ausgang einer Sache Grund genug, um etwas dafür zu riskieren. Und wenn es tatsächlich geklappt hat, war es das Risiko rückblickend auch wert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es besser ist, etwas für eine Sache zu riskieren, die am Ende nicht gut ausgeht, als überhaupt nicht erst zu versuchen, etwas Gutes zu tun. Wichtig ist, dass wir bei unserer Entscheidungsfindung nach Gottes Willen fragen, aber dafür auch mit Gottes Hilfe rechnen dürfen. Dann wird auch eine gewagte Entscheidung, die auf den ersten Blick kein gutes Ergebnis erzielt hat, am Ende trotzdem einen positiven Effekt haben.
0: Ein gewagter Lebensstil. heute möchten wir dich einladen, darüber ein wenig nachzudenken. Was könntest du wagen? Welche gewagten Entscheidungen stehen an? Wo liegen gerade deine Herausforderungen? Und was hilft dir bei deinen Entschlüssen? Und was hindert dich daran, die Norm zu sprengen und aus deinem Sicherungskasten auszusteigen? Wie immer teilen wir gerne deine Erfahrungen. Wir sind auch gespannt auf Zeugnisse über wirklich gewagte Geschichten, egal wie sie ausgegangen sind darf sich gerne bei uns melden und erzählen. Bis nächsten Freitag zum Abendbrot.